0: Nós vivemos o 22º Domingo do Tempo Comum e neste 1 de setembro, o início do mês da Bíblia, a Palavra Viva de Deus. E que este mês da Bíblia seja um esforço maior para ouvirmos, acolhermos a Palavra de Deus e que ela resida em nós e frutifique na nossa vida. Não seja uma palavra Escutada, mas ouvida, apreendida e que possa estar em nós na nossa reflexão. A liturgia de hoje nos chama ao discernimento, a encontrarmos a verdadeira sabedoria, a sabedoria dos humildes, não a chamada sabedoria dos que são soberbos e poderosos mas a sabedoria de quem é humilde, pequeno e que se faz pequeno, tendo Jesus como o mediador da nova aliança. E isso, como está escrito na carta aos hebreus, é muito importante, porque para os hebreus, o mediador, a mediação na aliança era feita pela lei, em Jesus é feita pelo amor. Não, isso é um fundamento importante para nós o evangelho que nós ouvimos hoje proclamado o evangelho de Lucas que é surpreendente e quem não se sentir surpreendido por esse evangelho e questionado pela força da sua transformação é porque não percebeu ou fechou os olhos ou os ouvidos e não quis perceber a força transformadora transformadora Diríamos até usando uma palavra Talvez um pouco mais provocante A sua força revolucionária E transformadora da ordem injusta E da ordem social estabelecida O texto começa dizendo Aconteceu que num dia de sábado Muito importante O sábado é o dia sagrado É o dia do descanso E é o dia em que os judeus consideram como dia santo, o sábado, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, é mais uma vez que Lucas mostra Jesus indo comer na casa dos fariseus, toda vez que Jesus vai comer na casa dos fariseus, dá ruim, dá confusão, vai dar alguma provocação, ou alguém provoca Jesus, ou é Jesus que provoca alguém, alguma confusão vai ter, e era o chefe dos fariseus, quem são os fariseus? Os mais piedosos, os cumpridores da lei, aqueles que seguem todas as normas e todas as regras religiosas, tanto que o nome fariseu, quer dizer, os que são separados, não se misturam com a ralé, com os pecadores com aqueles que são desconsiderados, as regras são muito claras e muito fortes, e o fariseu é aquele que traz toda a força da palavra de Deus, e eles foram comer, que era um costume dos fariseus, depois de irem na sinagoga no sábado pela manhã, eles vinham para casa a fazer um simpósio, uma comida junto, e onde eles conversavam sobre o que tinha sido falado na sinagoga e conversavam entre si, é o famoso banquete, quem já estudou filosofia já ouviu falar do banquete de Platão, então era uma forma de conhecimento, de aprofundamento, de comunhão entre eles, o banquete, claro que só estavam homens, as mulheres ficavam de fora e a comida era feita no dia anterior, a sexta-feira, por isso que a sexta-feira era chamada da preparação, não tinha freezer nem geladeira, mas eles preparavam a comida na sexta-feira para comer no sábado, porque no sábado não podia ter trabalho de cozinhar, nem de preparar nada, tudo era feito antes, e Jesus foi lá na casa do fariseu, vamos ver que vai dar ruim aqui, e o que, que eles faziam lá com Jesus? Ou, que diz o texto? Observavam. Por que, que eles observavam Jesus? Eles queriam ver se ele fazia alguma coisa errada. Se ele não cumpria alguma das regras. Se ele ia fazer alguma coisa fora do previsto. E aqui vai dar uma revolução nesse banquete. Nessa comida aqui. E Jesus notou o quê? que os convidados gostavam de quê? dos primeiros lugares dos lugares VIP é como quem vai numa festa de casamento e quer ficar na mesa do noivo do padrinho, lá na frente lá o garçom vai ser mais generoso vou ficar na rota da, da saída da cozinha então, vou dar um troquinho aqui quem sabe você ser bem servido, né? todo mundo queria ficar lá na frente na honra no lugar importante, Jesus olhou tudo isso, e falou, olha, quando você for numa festa de casamento, a festa de casamento, é o sinal da aliança de Deus com o povo, não busque, se destacar, nem ser o primeiro, pode ser que tenha algum outro, lembrem que Jesus ensinou um dia, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, e você foi lá para frente e quem te convidou vai dizer, olha meu amigo, tem uma outra pessoa que está marcado nesse lugar, você vai mais para lá, deixa ele vir mais para cá. E você vai ficar com uma cara de tacho e ter que mudar de lugar. Então é melhor, senta lá no último lugar, que quem te convidou vai dizer, vem mais para cá. E isso vai te fazer ser respeitado diante dos convidados. E Jesus diz, quem se eleva, será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus ensina, de certa forma, a prudência, o discernimento, o não orgulho, a não prepotência, a humildade, a simplicidade, a buscar o último lugar. Esse já é um ensinamento difícil, hein? buscar o último lugar. Nós todos queremos um lugarzinho bom, como diz o nosso sistema, todo mundo precisa de um lugar ao sol, não tem, parece que não tem sol para todo mundo, não sei o que aconteceu, né? então há uma grande competição, o evangelho nunca é da competição, nunca é da competição, e Jesus, eu acho que quem o convidou já ficou meio espantado, e Jesus aí disse para ele uma coisa muito desconcertante, mais desconcertante do que ele já tinha falado. Ele diz, quando você der um banquete, festa de casamento, uma festa, quando deres um almoço ou um jantar, não convide. E aí nós vamos ver a primeira quadra. O Evangelho vai falar de duas quadras, dois quadrocos. O primeiro, não convide teus amigos, teus irmãos, teus parentes, e teus vizinhos ricos eu vou convidar quem? quando eu der um almoço um jantar, não é para convidar teus amigos teus parentes teus irmãos nem teus vizinhos ricos quem é que eu vou convidar para esse jantar? e Jesus diz assim não convide pois esses poderiam convidar você também e isso já seria a tua recompensa. Da prudência, da generosidade, Jesus vai para a gratuidade. E ele diz, pelo contrário, agora ele já não fala nem almoço e jantar. Ele fala, quando deres uma festa, porque o reino de Deus é uma festa. Quando deres uma festa, pelo contrário, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Outra quadrupla. A primeira quádrupla, qual era? Teus amigos, teus parentes, teus irmãos, teus vizinhos ricos. A outra quádrupla, os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. Isso é desconcertante, né? Como que eu vou convidar essa turma, que eu nem sei quem é, e que no judaísmo era considerado gente torpe, herege, Indigesta, inaceitável Impossível de conviver E eram pessoas que não podiam nem entrar no espaço religioso No espaço religioso, no tempo de Jesus Cegos, aleijados e coxos não entravam Porque eles eram considerados castigados de Deus Amaldiçoados Convidem os indesejáveis imagine hoje qual seria essa quadrupla de Jesus hein? Porque se você convidar os cegos aleijados e coxos, primeiro tem que ter acessibilidade, tem uma série de questões, hoje né, as regras, as leis avançaram, mas quais são os indesejáveis de hoje? os torpes os que você nem pensa em conviver com. E Jesus vai dizer por quê? Porque eles não podem te retribuir. E então você vai ser feliz. Porque você viveu a semelhança do amor de Deus. O amor de Deus é gratuidade. Nos ama porque é nosso Pai não espera nada de nós, não faz barganha conosco, é a gratuidade, imagine no mundo de hoje, falar de gratuidade, no mundo competitivo, no mundo meritocrático, no mundo em que os pobres, cegos e aleijados e coxos de hoje, são desconsiderados. Evitados Gente indesejável Inominável Convide-os para essa festa Porque o reino com eles O banquete com eles É alegria Alegria Porque é gratuidade O ensinamento de Jesus Realmente é desconcertante se nós ouvirmos tudo isso aqui para nós der no mesmo, é porque nós não prestamos muita atenção no questionamento que Jesus faz. Aí alguém poderia vir, ah, mas eu vim aqui na igreja, ouvir a palavra de Deus para ficar confortado. E agora você quer que eu fique inquieto? Né? O conforto de Deus que Ele nos dá é a inquietação do amor a inquietação do amor, que nos transforma e nos humaniza. Na missa, se vocês prestam atenção, existem três beijos. Vocês já perceberam que tem três beijos na missa? Parece aqueles beijos de comadre. Três. Na missa tem três beijinhos. O primeiro, quando o padre chega, vai no altar e faz o quê? Beijo. Quando termina de proclamar o evangelho, beijo. E quando termina a missa, antes de sair do altar, beijo. São então, os três beijos. Eu queria pedir agora que todos olhassem no folhetinho no número 10, onde está o evangelho de hoje. Desconcertante. Esse beijo é para queimar os nossos lábios, transformar as nossas vidas. Eu convido a todos a darem um beijo no Evangelho de hoje. Vivam o que Jesus ensinou. Amém.